0: Gente, quem que assim, está que enxergando né, como a gente tem vivido tempos difíceis, não é verdade? É tempo em que o certo está parecendo errado, o errado está parecendo certo. Né, é, e a gente está vendo famílias desestruturadas, famílias se acabando, é, o inimigo destruindo mesmo as famílias. É, sofrendo, muitas vezes, as famílias por tentarem fazer o certo. E, muitas vezes, um vai para um lado, outro vai para o outro. E tá, não está difícil. Quem está vendo que está se estreitando o nosso tempo aqui nessa terra? Vocês estão percebendo isso? né O mundo, o sistema. Quando eu falo o mundo, é o sistema tentando nos engolir, né querendo fazer com que a gente ache que o errado é normal. Que vai passando o tempo, as coisas erradas estão tão à nossa vista que vai parecendo que é meio que normal. E a gente tem que lutar contra isso. Mas o nosso Deus, ele não negocia os princípios dele ele não vai contra a palavra dele, nós é que precisamos nos fortalecer na palavra de Deus e não nos deixar contaminar né, com as ideologias que a gente tem visto por aí, pensamentos que não são de Deus, pensamentos que querem nos destruir, muitas vezes parece tudo bonitinho, sabe, porque o jeito que é trazido para nós é algo bonito de se ver, né, gente? E hoje nós vamos compartilhar, então, que nós podemos ir contra tudo isso. Porque nós somos valorosos, nós somos valentes, amém? É, e todos os pensamentos, assim, que não são de Deus, nós vamos contra tudo isso. E para isso, nós precisamos ter coragem. né Quando é, o Senhor fala com Josué, Ele fala ser forte e corajoso. Josué, várias vezes, ele fala ser forte corajoso. E essa fortaleza, essa coragem, a gente só encontra em Deus. De nós mesmos, nós não conseguimos, né? E nós precisamos ser valentes. Diga assim, eu preciso ser valente. Valente é algo que tem, alguém que tem valor, né? Alguém que é corajoso, intrépido, forte, robusto, esforçado, sólido. Alguém que está consolidado no Senhor, né? abrangendo aqui a palavra de Deus. Quem aqui é valente? Em Cristo Jesus, vamos levantar as mãos assim pela fé, né? Quem gostaria de ser valente? Né? Nós, todos nós. E hoje nós vamos compartilhar sobre os valentes de Davi. Quem já ouviu falar sobre os valentes de Davi? É muito legal a história, né, gente? Fala a verdade que daria um bom filme essa história, um bom enredo, eu não sei... Como não fizeram já um filme né, sobre os valentes de Davi, já fizeram tantos outros filmes, né, e sobre os valentes, não. E eu queria contar a história deles um pouco para vocês e trazer para a gente as lições que a gente pode aprender com os valentes de Davi. Vamos, ent vamos entender, então, essa linda história, gente? Vamos começar em prime no primeiro livro de Samuel, 22, 2 que diz assim, ó: E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto e todo homem endividado e todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles e eram com eles uns 400 homens. Eu queria orar com vocês. Senhor, venha mesmo me usar, Senhor, aquilo que o aquilo que ministrou o meu coração nesses dias, ó Deus, sobre esses homens valentes, ó Pai. Que o Senhor venha ministrar aos nossos corações, Pai. Ah, Deus, em nome de Jesus. Nós proibimos todo ataque do maligno neste lugar. Que tenta distrair, trazer confusão na mente. No nome de Jesus. Pai, nós colocamos os nossos corações diante de Ti. E venha mesmo falar conosco, Pai. No nome de Jesus. Amém? Então, gente, Davi aqui... Ele, esse que fala, e ajuntou-se a ele, né, todo homem, era com Davi. Gente, imagina assim, há cerca de 3 mil anos atrás, em uma época né, que os filisteus estavam em constante batalha ali com israelitas, contra Israel ali, e nesta época Davi estava fugindo do rei Saul, e injustamente o rei Saul queria matar Davi. Por isso ele estava fugindo, ele não queria. Ele poderia muito bem, ele teve várias chances assim de matar Saul. Mas ele era tão, assim, ele era tão rigoroso naquilo que o Senhor falava com ele, né? Ele queria, ele era um homem segundo o coração de Deus. E ele não matou aquele que estava acima dele, aquele que era rei sobre ele, né? E Davi, ele foi se esconder numa caverna, conhecida como a caverna de Adulão, Adulão era um lugar ali, mas na verdade, o que a gente vê é que o refúgio de Davi não era aquela caverna, não era aquelas pessoas que estavam na caverna, mas o refúgio de Davi era o senhor na vida dele, ele era assim tão adorador, né? não era aquele lugar, aquela caverna, mas era... E como que a gente sabe disso, que era o Senhor na vida de Davi? Porque a gente tem alguns salmos em que ele escreve dentro dessa caverna. Vamos ler alguns, alguns versículos. O Salmo 57:1 diz assim, ó. Misericórdia, ó Deus, misericórdia. Pois em ti a minha alma se refugia. Eu me refugiarei à sombra das tuas asas até que passe o perigo. No versículo 2 diz assim, ó, clamo ao Deus Altíssimo, a Deus, que para comigo cumpre o seu propósito. Ele sabia que ele estava naquela caverna, ele estava escondido, sim, estava passando por um perigo, mas ele sabia que a alma dele tinha onde se refugiar, que era no próprio Deus. E também ele fala assim, eu sei que o Senhor, o Deus Altíssimo, vai cumprir o propósito dele na minha vida. Nós temos que ter essa certeza, assim como o Davi tinha aquela certeza de que tudo ia se cumprir na vida dele, porque Deus havia prometido, nós também temos essa certeza, amém? A gente pode estar passando por momentos difíceis também, como ele aqui, mas nós temos a certeza de que o nosso refúgio é o Senhor, amém? No Salmo 142, versículo 5. Ele também, ele, lá na caverna, ele diz assim, ó: Clamo a ti, Senhor, e digo: Tu és o meu refúgio, és tudo o que tenho na terra dos viventes. Então a gente vê nesses salmos, né, que o refúgio dele não era a caverna, e sim era o Senhor. E vamos ver, né, o que Davi e esses homens, né, foram, que foram até essa caverna, vamos ver o que eles fizeram, como eles reagiram apesar das dificuldades, né? Apesar da dor, da incompreensão, né, da solidão, da rejeição, porque gente, olha o povo que estava com Davi, né? Parecia que não era boa gente, <risos> né? Ou vamos ver esse tipo de homens, né? Que Davi atraiu, né? Para liderar ali, aqueles que se achavam em aperto, quem já teve em aperto aqui? <risos> né? Todo homem endividado. quem já teve endividado aqui? Eu já tive também. Todo homem de espírito desgostoso, ou seja, desanimado, cansado. Quem já teve assim também, gente? Né? Tava ali aqueles homens que eles estavam numa situação que todos nós já nos encontramos em algum dia, né? Ou vamos, vamos com certeza passar, a gente. Né? Nesse mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. O Senhor Jesus falou, ele venceu o mundo, né? Então, ou a gente já conhece alguém nessas circunstâncias, né? Que pode estar passando isso agora. Então, tinha cerca de 400 homens desse tipo lá com ele, imagina, mas desses 400 homens, 37 homens que eram chamados os valentes de Davi, desses 37, 5 eram que estavam assim bem chegados a Davi, dentre os cinco, 3 desses daí conviviam assim intimamente com ele, né? Tava bem, bem mais pertinho com ele, lembra que também como Jesus, né, uns 70, né, que ele mandou, pediu para orar, né, pelas pessoas. Desses 70, 12 discípulos que estavam mais perto de Jesus, desses 12, três estava bem pertinho, né, em todo momento, né? Pedro, Tiago, João no baquinho, né? <risos> e desses três, um que era o único que pegava né, e deitava no ombro do Senhor Jesus. Pelo menos ele escreveu isso, né, o evangelho dele. <risos> né? Então, gente, hoje a gente vai aprender com esses homens. Homens comuns, né, assim como todos nós somos comuns aqui mas que estavam cheios de problemas, de feridas, de dívidas, mas que buscaram juntamente ali com Davi, servir ao Senhor. Eles se deixaram ser transformados. Né? E é essa a diferença, gente. A gente tem que se deixar ser transformado né, pelo Senhor. Eu queria ler com vocês em 2 Samuel 23, a partir do versículo 8. Vamos abrir lá? São estes os nomes dos valentes de Davi. Josebe Bassebete, o taquimonita, e era este o principal dos três. Foi ele que com a lança matou oitocentos de uma vez. Depois dele, Eleazar, filho de Dodó, filho de Aioí, um dos três valentes que estavam com Davi. Quando desafiaram os filisteus que se haviam reunido para a peleja, enquanto os homens de Israel se retiravam. Este se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar pegada à espada. E naquele dia o Senhor operou um grande livramento e o povo voltou para junto dele azar, somente para tomar o despojo. Depois dele era Samá, filho de Agé, o Ararita. Os filisteus se haviam juntado em Leí, onde havia um terreno cheio de lentilhas e o povo fugiu de diante dos filisteus. Samá, porém, pondo-se no meio daquele terreno, defendeu-o e matou os filisteus. E o Senhor efetuou um grande livramento. Gente, o que é ser um valente de Deus? Né? Um valente ali. É aquele que não desanima diante das circunstâncias. Né? Diante das dificuldades. E a gente aprende isso, primeiro, né, com José Bibacebete, que o nome dele quer dizer aquele que acrescenta a paz. Esse era o principal ali dos valentes de Davi. Ele era um soldado da tropa de elite ali de Davi. E a Bíblia diz que ele lutou com 800 homens e os feriu de uma só vez. Mas eu vou falar uma coisa para vocês, sabe? Não se assustem, porque hoje a nossa luta não é contra carne e sangue, tá? né <risos> De matança, assim, né? Uma vez eu dei uma Bíblia para o meu pai, uma Bíblia falada, né? E ele ficou, meu Deus, que matança é essa? Eu falei assim, vou dar o um Novo Testamento para ele. Né? Porque antigamente era mesmo, né? esses povos eles lutavam uns contra os outros. E imagina, ele lutou com 800 homens e ele feriu aqueles homens de uma vez só. Né? E, gente, hoje nossa luta não é contra carne e sangue, né? mas o valente é aquele que não desiste, que não duvida né, do que Deus pode fazer através dele. Através da unção, da capacitação que Ele nos dá, né? que Ele nos dá através da graça dEle em nós, né, no seu coração, a decisão de prosseguir e tentar. Ele nunca vai desistir. Ele pode estar tá caído, assim, mas Ele vai Ele vai até o fim. né? E mesmo muitas vezes quando o resultado não é o esperado. Porque assim muitas vezes a gente quer, na hora que a gente quer, né, gente? E, mas a, a decisão do valente, ela é sustentada por fé Pois o Senhor vai fazer as coisas acontecerem né? José Bibacebet, ele com certeza Ele não ouvia os conselhos assim de pessoas erradas é, Pois o seu coração estava firmado no, no Senhor né? Ele olhava para o Senhor né? E, amados, a palavra de Deus nos fala Que a fé vem por ouvir a palavra Não é verdade? a gente precisa ouvir, por isso a gente tem que nos alimentar da palavra de Deus, né, todos os dias. E se a gente ouve conselhos, né, ou se a gente se abre com pessoas assim que não creem no Senhor como nós, que não tenha as mesmas práticas nossas, né, a, a mesma visão, isso pode desanimar o nosso coração. Se a gente vai abrir o nosso coração para para alguém que vai trazer um conselho errado para nós, Aquilo pode entrar no nosso coração, nos deixar assim cabisbaixo, nos deixar assim com falta de fé, sabe? Nos deixar desanimados. Gente, cuidado com quem você abre o seu coração. Né? Essa pessoa que você está abrindo o coração, ela tem a mesma visão que você? Se pergunte isso. Os mesmos princípios, a gente tem que lutar da forma correta. Quando a gente... gente, a gente está numa guerra todos os dias. Pode ver que todos os dias a gente está em guerra, é uma guerra, uma luta espiritual, né? todos os dias, amém? Então vamos mesmo praticar isso, né? agora eu quero falar um pouquinho do segundo valente, que é Eleazar, né? que quer dizer Deus ajuda, o nome dele significa Deus ajuda. Segundo Samuel 23:10 diz assim, que este se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar pegada à espada. E naquele dia, o Senhor operou um grande livramento, e o povo voltou para junto de Eleazar, somente para pegar o despojo, né, o resto do que, que eles podiam pegar ali do inimigo. Então, os filisteus ali se reuniram para a batalha, e todos os israelitas, menos Eleazar, né, recuaram. Eleazar, Eleazar, né manteve a posição... E ele matou os filisteus, gente, até a sua mão ficar dormente e grudar na espada. Que ficou grudada a espada na mão dele. Olha que interessante. Né? Tamanho foi a pressão, tamanho foi, sabe, a determinação daquele valente. E eu, quando eu estava lendo essa passagem, eu me lembrei de quando a gente sofreu um acidente. Eu não lembro que ano foi, acho que foi 2007, né? Que a gente sofreu um... Hã? 2008, é, então que a gente sofreu um acidente Indo para São Paulo, mas a gente sofreu aqui pertinho né? Ali na estrada de Imbituva Que a gente teve que ir para o acostamento né? E o Ney segurou tão forte o volante Que ele chegou a entortar o volante Mas ele ficou tão determinado Porque ele estava com, com a cirurgia numa mão né? Ele ficou tão determinado naquilo Que ele não largou aquilo Quando a gente está numa pressão, você já reparou? que a gente vai enfrenta, e depois a gente fala assim, meu Deus, como é que eu tive força para enfrentar aquilo? Quem já passou por isso? Eu nunca imaginei que eu iria passar por isso. Eu já ouvi tanta gente falar isso, e consegui passar por isso, por esse sofrimento, por essa pressão, por essa dor. Eu nunca imaginei. Quantas vezes eu já escutei isso, gente? Mas quem capacita? É Deus. É Deus como azar aqui, ele ficou com aquela espada, porque ele via, se ele né, se ele largasse aquela espada, ele ia morrer. Então, era tanta convicção, tanta determinação dele, que a mão ficou grudada naquela espada. Né? A Bíblia diz que naquele dia, Deus operou o grande livramento para o seu povo ali. Então, para nós, fica a lição do quê, gente? Que nós não podemos, nos momentos das lutas, nos momentos difíceis, Desprezar a espada, né? O que é a espada para nós? A palavra de Deus, né? E um valente, ele se apega à espada Ele não larga da espada, gente Eu me lembro também, hoje eu vou falar um pouco do... <risos> nos exemplos, né? Me lembrei que a gente teve uma, é, uns dois anos muito difíceis aqui Que foi 2017, 2018 e assim, ministerialmente, estava muito difícil o que aconteceu, e ele ficou abalado emocionalmente, né, ele teve umas crises que eu precisei levar ele para o hospital, tudo, correndo tudo, né, e gente, o que ele se apegou na palavra de Deus? Ele se apegou, ele lia, mas lia. Ele não parava de ler como nunca ele leu antes. E sempre fomos de ler a palavra de Deus, muito. Mas naquela época em que ele estava com, aquela, né, com aquele emocional abalado, ele se apegou na palavra do Senhor. E isso que deu força a ele, sabe? E foi, né? Curando, curando. E hoje ele está tá bem, graças a Deus, né? O Salmo 119. O Senhor fez um grande milagre, isso mesmo. Salmo 119, 114, o versículo, né? diz assim, Tu és o meu abrigo e o meu escudo, e na tua palavra, na tua palavra, coloquei a minha esperança. Gente, é a palavra, a gente muitas vezes fala, eu precisava ouvir a voz de Deus, Deus não fala mais comigo. Mas você tem lido a palavra? Temos que ler a palavra. É porque lá que Ele vai falar conosco. Ele fala conosco, gente, todos os dias. Provérbios 30, versículo 5, diz assim, ó. Cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele se refugia. Então, Davi sabia disso. Ele se refugiava em Deus e nós também. Nós precisamos saber em quem confiar no Senhor, primeiramente. E depois a gente precisa saber em quem a gente vai confiar, né, gente? E ser valente não quer dizer que a gente não vai sentir medo. Não os valentes sentem medo também, né? Não quer dizer que muitas vezes nós não vamos nos sentir cansados, né? O desânimo vai tentar nos abater, mas ser valente, mas ser valente é quando eu enfrento o medo, né? E, Aquilo que me dá medo, eu estou enfrentando. Eu sei que eu estou com medo, mas eu estou enfrentando. Eu vou avançar. É quando eu vou confiando que o Senhor está à frente daquela batalha. Porque eu mesma, você sozinho, a gente não consegue. Mas ser valente é confiar naquele que tudo pode. Naquele que nos faz mais que vencedores. Naquele que, sabe, que quando eu não consigo o que eu quero... nem Mesmo quando eu não consigo o que eu quero, do jeito que eu quero é confiar. Que ele sempre vai ter o melhor para mim. Ele sempre, sempre vai ter o melhor para nós. Mesmo quando não é do nosso jeito. A gente acha que é o melhor. Mas não, não é. né? É, porque muitas vezes a gente acha que, ah, se eu fosse Deus, eu faria de tal forma. Por que Deus permitiu isso na minha vida? Por que, que aconteceu isso? Né, gente, e eu quero te perguntar, e eu já me perguntei também. Qual é o seu medo hoje? Você tem algum medo hoje? Né, qual a sua batalha hoje? Né, que você não, não vê assim, uma luz, assim, não, não tem. Né? Porque todos nós temos batalha. Todos nós. Se a gente não está tendo hoje, a gente vai ter a semana que vem. E vai ser assim, gente. A nossa luta vai ser constante. Por isso que a gente tem que se apegar ao Senhor mesmo. Que Ele é a nossa fortaleza, o nosso escudo, o nosso refúgio. Né? E a gente tem que se apegar à espada. Até ela grudar no nosso coração, até a palavra de Deus estar grudada no nosso coração e transbordada da nossa boca. Da gente falar palavras que edificam, palavras que trazem vida, né? palavras que trazem esperança, palavras eternas de amor, de vida, de vitória. É isso que a gente tem que ter na nossa boca. Amém? Segundo as Coríntios 4,8 diz assim, ó, de todos os lados, né? o apóstolo Paulo aqui falando. Nós somos pressionados De todos os lados Mas não desanimados Ficamos perplexos Mas não desesperados Somos perseguidos Porque nós vamos ser perseguidos Nós somos crentes em Jesus Vamos ser perseguidos Mas não Perseguidos, mas não abandonados Abatidos, mas não destruídos A gente não caminhamos pelo que vemos, o que nos move Nação santa, somos a igreja Vivemos por fé estamos de pé, amém? É por isso que nós estamos de pé, porque nós não estamos olhando para a circunstância, nós estamos avançando, segundo os Coríntios também 4,16 diz assim, ó, por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos interiormente, estamos sendo renovados dia após dia. A gente pode estar abatido, sabe? A gente está, assim, triste. Mas a gente, o que a gente está? O Senhor está renovando o nosso interior. No interior, a gente está mais forte do que nunca, porque é Ele que está nos renovando. Segundo os Coríntios 4,18, também fala assim, ó, assim fixamos os nossos olhos, não naquilo que se vê, mas o que não se vê. Pois o que se vê é transitório, vai acabar. Isso aqui vai acabar, tudo vai acabar. Nós vamos acabar, ó. isso aqui vai acabar. Mas o que não se vê é eterno, a Bíblia fala. Nós estaremos com Ele na glória. E, gente, para isso que a gente está aqui, para aprender, para buscar, sabe? Para crescer em Deus. Amém? Vamos falar agora de Samar, que é o terceiro. Samar era um homem comum que arava ali a terra dele. Ele tinha ganho essa terra de Davi. Ele semeava lentilhas nessa terra. E diariamente né, ele cultivava ali, ele cuidava do plantio. Mesmo sabendo que era tempos de guerra, que os filisteus estavam contra os, né Israel ali. Mas ele estava preocupado com sua família, com o sustento da família dele. Daí, e estava ali, né, arando a terra ali. Daí, de repente... Os filisteus atacam bem quando o Samar está tá ali próximo da terra dele, da plantação. E, gente, vou falar uma coisa. O nosso inimigo, ele é astuto. Ele quer nos destruir. Ele quer destruir nossas famílias, os nossos frutos, o fruto do nosso trabalho. O nosso trabalho, é, que com tanto esforço a gente teve, conquistou né, ao longo das nossas vidas. O que cuidamos, assim, com tanto amor e zelo, filhos. Né, é, marido, esposa Gente, ele quer nos destruir Ele veio para roubar, matar e destruir Então, o povo ali de Israel Fugiu tudo né? Eles não, meu Deus, não vou ficar aqui não né? Eles não defenderam ali o que era dele Deixaram tudo nas mãos do Filisteu Só Samar ficou ali Qual seria a nossa atitude, gente? Eu imagino assim Imagine a cena, por isso que eu acho que daria um bom filme, mas isso é real, tá? Seria uma história verídica mesmo. Aqueles filisteus vindo tudo assim, e Samali, né? o povo, tudo saindo correndo, que estava ali. E Samali, ele enfrentou o inimigo, ele defendeu o seu trabalho, né? ele parou no meio do campo, a Bíblia diz, e lutou. Imagine ele olhando né, para aquilo tudo, imagine essa cena. E ele enfrentou aqueles filisteus e matou os filisteus, sozinho. Ele cuidou, ele cuidou ali da plantação dele, ele cuidou. E, gente, nesse caso, né, poderia agir de duas formas. Né? Correr e deixar tudo, o trabalho ali, né, o, que, o que deixou para o trabalho, para o inimigo destruir, ou se posicionar no nosso campo, né, no meio do campo e lutar. Né, aqui o campo pode ser a nossa família, né, a nossa bênção, pode ser o, o nosso trabalho, pode ser isso que... Oi? A empresa, pode ser isso que você está pensando, aquele, o, o, o seu, o seu ganha-pão, pode ser o seu esposo, você é esposa que está pensando em largar do esposo... Você também que está pensando em largar da esposa. Pode ser isso. Você vai deixar barato para o inimigo? Isso. Gente, ele quer destruir as nossas vidas. E nós somos crentes em Jesus. Nós sabemos a verdade. E nós vamos lutar como valentes, amém? Sim. Vai deixar o, o filho ir para o pro, pro mundo, pro mundo? Não. Nós vamos orar. Ele pode até ir. Eles podem até ir. Mas eles vão voltar, porque a palavra nos promete isso, amém? Que eles vão escutar e a palavra está encucada aqui nos, nos corações dos nossos filhos. O, os filisteus aqui é o nosso inimigo, né? E o Samar aqui, que nos representa, porque todos nós somos valentes, amém? Então, a gente tem que buscar a Deus, orar ao Senhor pela nossa família, pela salvação da nossa casa, dos nossos amados, daqueles que a gente ama, daqueles que a gente tem falado de Jesus, os nossos amigos, vizinhos. Gente, Jesus está voltando, querendo ou não, o mundo acreditando ou não, Jesus vai voltar e todo olho verá e todo joelho se dobrará. Né? Quando Jesus voltar, não vai ter jeito, querendo ou não. E nós vamos estar, nós estamos aqui nos preparando, amém? Ele está nos forjando para essa hora. Então, a gente tem que orar, jejuar, praticar a palavra, servir a Deus para que quando o inimigo vir, para nos destruir, a gente esteja em pé. Né? Não cabisbaixo, não desanimado, não morto espiritualmente, não. Nós vamos estar de pé para aquilo que o Senhor deseja. Fazer. O propósito dele, assim como foi com Davi. Que ele, o propósito foi feito na vida de Davi. Davi viveu o propósito do Senhor. E Davi errou muito, mas ele se arrependeu nos erros. Ele voltou atrás e Deus o levantou novamente. E assim conosco também. Nós vamos viver todos os planos do Senhor. Você toma posse dessa palavra? Amém? É, então, gente... Assim como Samá né, estava, assim ele estava em vigia alerta, né, gente? Eu penso assim: será que Samá teve medo? Eu fico imaginando se eles tiveram medo, porque imagina aquele monte de homem parecia todos uns um, um gigantes, né? Eu acho que ele teve medo, sim, mas ele enfrentou. Eu acho que ele teve medo porque ele era humano, assim como todos nós, né? Mas assim como nós nos sentimos muitas vezes com medo de enfrentar certas Certas muralhas, né? enfrentar certos perigos, enfrentar certos conflitos. samar também deve ter sentido, mas ele enfrentou. Porque o valente, quando a gente é valente, não quer dizer que a gente não vai sentir medo. Mas é para a gente enfrentar. Amém? Então, esses são os três principais. Mas, lembra que tinha cinco? Dos 37, tinha cinco. E dos cinco, os três. A gente já falou dos três, vamos falar agora dos outros dois. Né, ali que, um pouquinho só deles também, Abizai, né, Abisai quer dizer amigo leal, que foi um dos amigos próximos assim de Davi também, ele era sobrinho de Davi, ele era filho da irmã de Davi, né, e uma das batalhas, ele salvou Davi das mãos de um gigante filisteu, porque Davi já estava cansado naquela batalha, e ele foi na frente de Davi ali, salvou Davi, sabe, e como é bom né, a gente ter amigos leais. Né? Abisai, amigo leal. Você tem um amigo leal? Um, amigos leais? Não é bom, gente? A gente poder contar né, com os amigos, contar os segredos, contar as lutas para os nossos amigos. Né? Gente, é tão bom. Se você não tem ainda, procure, ore. Fala, senhor, eu quero ter um amigo, uma amiga leal para a minha vida. Né? E, e Benaya também, que era outro forte guerreiro, né, que chegou a matar um leão, de tão forte que ele era, ele era chefe da guarda pessoal de Davi, e ele ajudou Salomão, né, filho de Davi, a se tornar rei, e ele serviu Salomão também como chefe do exército ali de Salomão. Eu queria já chamar o louvor, para se posicionarem aqui. Então, gente, o propósito de Deus para as nossas vidas é que nós sejamos valentes. Será que a gente pode imaginar o que Deus quer fazer nas nossas vidas? E eu estou falando sério, gente. Deus quer fazer na tua vida algo que você nem imagina. Amém? Então, se levante mesmo em Deus e ore. E fale assim, Senhor, eu quero cumprir o propósito do Senhor. E Ele vai fazer isso. Vamos, vamos fazer isso gente, essa noite né? nós não podemos desistir né? temos que ser perseverantes, o valente ele persevera nós temos que aprender a esperar o tempo né? é, o tempo de Deus em nossas vidas Deus está trabalhando em nós muitas vezes parece que está demorando as coisas, mas Deus está trabalhando em nossos corações ninguém aqui é perfeito concorda comigo? Né, muitas gente fala assim, ah, eu não vou naquela igreja porque aquela pessoa vai lá, aquela pessoa faz isso, faz... Gente, graças a Deus essa pessoa está na igreja, porque ela está escutando a palavra de Deus e ela vai ser transformada através do Espírito Santo. Você não concorda? Não é gente, isso aqui, aqui é um lugar para a gente chamar todo mundo que precisa. Jesus veio para aqueles que precisavam de médico, né? não para os sãos. Então, todos nós estamos sendo trabalhados, estamos sendo tratados pelo Senhor. Jesus disse assim, gente. Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás, é apto para o reino de Deus. Lucas 9, 62. Então, o valente, jamais, jamais vai lançar a mão do arado. O valente, ele vai, mesmo cansado, com suor. No sol quente ali, ele vai enfrentar aqueles, aquele lugar e ele vai, ele vai frutificar, porque ele é valente e nós também não somos os que retrocedem em Hebreus 10, 38 diz assim ó, mas o meu justo viverá pela fé, fé é aquilo que eu não, não sei se vai acontecer mas eu creio e se retroceder, não me agradarei dele, pensa nós queremos agradar ao Senhor, por isso nós vamos avançar, nós não vamos retroceder, nós não vamos andar para trás, né? retroceder é voltar para trás, retirar-se, esconder, rebaixar, não, a gente vai avançar, então nós vamos tomar uma postura de um valente de Deus, de alguém que sabe que está à frente, não somos nós, é o Senhor que está à frente, é o escudo do Senhor que está à frente. Ele nos dá poder nisso Autoridade nisso Quantos José Bacebete, Eleazar Samá, Abizar Benaia nós temos aqui Né? Eu lembrei de algumas pessoas e eu vou falar Os nomes aqui ó, seu Daniel Cadê seu Daniel? Levanta a mão Valente do Senhor, Dona Judite A Ângela <risos> A Fernanda a valente do Senhor O Emanuel, cadê o Emanuel? Ali o Emanuel A Cristina Ali no fundo, Cristina O Rosaldo É um valente do Senhor, Rosaldo A Sandra, cadê a Sandra? Ali a Sandra O Anselmo, cadê o Anselmo? A Cláudia, cadê a Claudinha? Cadê a Cláudia? Ali, ó A Cláudia, gente Eu e ela, a gente vai cantar Ela no, no, no pé machucado eu com a mão Mas é uma valente Ela não arretou o pé A gente falou pra ela ficar quietinha na casa dela Mas ela foi valente demais Ela se apegou naquilo que Deus tinha pra vida dela Sabe o que ela fez? Ela trabalhou o dia inteiro ontem no encontro aqui dos adolescentes Antes de ontem também E nos três dias, né? Ela não... Ela, gente, ó demais é uma valente do senhor né e quantos valentes nós temos aqui hoje você pode levantar tua mão e falar eu sou o valente do senhor amém